1% Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje 1% jsou asi 2 cm na výšku a necelý 1 kg živé váhy. 1% je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru 1%.cz. Partnerem podcastu je spravodajský server Seznam zprávy. S mým dnešním hostem se známe z 90. let, kdy byl a direktorem týdeníku Reflex. Vystřídal grafika Aleše Najbrta, který dal tomuto časopisu tvář, originalitu a divokost. Malíř Jan Gabler nic z toho nezadusil, avšak vzhled tehdy populárního týdeníku učinil klidnější a poetičtější. Oba se, byť každý trochu jinak, zasloužili o to, jak Reflex vypadal a působil v asi své nejzajímavější a nejúspěšnější dekádě. Po odchodu z Reflexu pracoval jako ardirektor dalších časopisů, zároveň se zařadil mezi nejúspěšnější knižní grafiky. Vytvořil obálky stovek knih. Zároveň se celou dobu zabýval vlastní tvorbou, ve které kombinuje kresbu a malbu. Jeho oblíbenou barvou je černá, byť jeho obrazy nejsou temné ani pesimistické. Do černé se i rád obléká, protože to považuje za praktické. Před deseti lety vyrazili se ženou autem a za oceánskou lodí na výlet na Lanzarote na Kanárské ostrovy. A nakonec se tam usadili a dva roky žili. Nyní jsou zpátky v Praze. Gablerovu výstavu nazvanou Příběhy lze vidět do ledna 2023 v Mnichově Hradišti. O tom, co mají příběhy a obrazy společného, jsme spolu mluvili. A taky o stárnutí a bohu, v kterého on věří a já nikoli, o radosti z práce a samozřejmě o inspiraci. Kde se bere? A jak ji přivolat, když nepřichází? Oba jsme se nakonec shodli na tom, že platí, co před časem prohlásil americký malíř Chuck Close. Inspirace je pro amatéry. My ostatní si prostě sedneme a začneme pracovat. Přeju příjemný poslech. Tak jo, děkuji, že jsi udělal čas. Moc rád. My jsme se neviděli 20 let. 20. Teď jsme to počítali. Připomenu, mm-hmm. my jsme spolu byli v časopise Reflex, kde jsi byl art director. Mm-hmm. Jak dlouho? Deset let, Deset let. Takže Deset takovou let. tu, a skoro celý 90. let. Ano. Takovou tu, dneska na to vzpomínáme, my starci jako na zlatou dobu. No to, to je pravda, no. já jsem poslouchal, když tady měl Mildu Tesaře, tak to jsem taky vzpomínal. No, právě. Je to tvoje nejlepší doba 90. let. to fakt byly, to, to byly nejlepší moje leta, jako protože pak už do toho začal vstupovat i do těch časopisů, ty různý zahraniční, a to tak začali ovlivňovat a inzerce a náklady se sledovaly, tak to už bylo takový... Já ještě no. připomínám, já si na to pamatuju, na takového noblesního člověka v Reflexu, že my jsme tam byli všichni takový někdo větší, někdo menší chuligán, ale ty jsi byl takový noblesní gentleman, který nám vždycky tak jako to sklidnil a dal tomu časopisu nějakou tvář. Ale já si pamatuju, že když jsem, když jsem šel do Reflexu, tak vlastně končil ty předešlý a já jsem... Tam byl doporučený a byli dva lidi, jsme se hlásili. A když se o tom rozhodovalo, tak úplně si pamatuju na tebe, kdy ty jsi tam vstoupil ve chvíli, kdy se to rozhodovalo. A přišel si k ty mý maketě, protože jsme dělali ještě maketu a řekl, tohle se mi líbí. A ten Zdenek, 
tím letím ovlivněný, pak říkal ano, tak to bude. A tím vlastně, takže od té doby si na tebe pamatuju, jako je vysoká jo, postava. Jo, na všechno vešla, jsem měl názor, no, vůbec jsem ničeho no, nerozuměl, no, ale na všechno jsem no, měl názor. No, od té doby jsem tam byl 10 let, jo. No a těch posledních 20 let, co jsme se neviděli, tak co byl nejlepší moment? Tak potom, když jsem s Halinou zakládal různý časopisy, jak to byl Šťastný Jim nebo Glanz, tak najednou už jsem toho měl plný zuby. Přišla taková doba a já jsem neprozřetelně doma řekl, já bych odsaď odjel. A moje žena řekla, tak jedeme. My jsme zamkli, zabalili dům a odjeli jsme autem přes Německo, Francii do Kádizu, tam jsme se nalodili na záoceánskou loď a přepluli jsme na Lanzarote, kde jsme Faresife vystoupili a tam jsme prostě zůstali. Mysleli jsme si, že to bude tak tři neděle, nebo zůstali jsme tam pak čtvrt roku. Počkejte, že byste jeli lodí do la, na, na, na Lanzarote. Lanzarote. Každé lítá letadle na no, Lanzarote. Jsme jeli autem. Takže vy jste, to byl jako trajekt, trajek, nebo to bylo... Ne, záoceánská loď. Tam záoceánská loď, ale na ní bylo i to auto, jo? Na to bylo i to auto, tyráky, to byla strašná loď. Takže vy jste zaparkovali auto někde v podpalubí, podpalubí a byli v kajutě. kajutě Jak dlouho se plaví? Na, asi dva nebo tři dny. A tam jsme vyjeli a tak jsme tam, protože my už jsme na Lanzarote byli a mi se tam vždycky líbilo ta, ta černá zem a ty, to, co jsem vlastně maloval, tak jsem tam objevil. A Cezar Manrique, ta architektura, jo, mi strašně jo, A to ten ostrov, každý den ostrov je ku podivu, byť je to souostroví, tak má trošičku jiný klima nebo trošičku no, no, no. A Lanzarote je takový skoro bych řekl věčný jaro, asi kromě léta, kdy tam je hejc, ale jako všude, ale jinak je to takový jako jarní počasí. Že? Ale na Vánoce třeba se tam dá vykoupat, jsme jezdili na, faram, na Famaru a tam jsme to, Takže tam jsme byli, nakonec toho byly dva roky. A jo. jaký to bylo rok, nebo kdy to bylo? To bylo tak 2010 jsme tam odjeli, jo, jo. takže pak dva roky Nakonec jsme tam byli a pak už jsme... Co jsi tam dělal? Maloval? Já jsem právě si tam dělal různý... Někdo potřeboval udělat štíty na bar třeba, nebo... Takže jsi pracoval i pro místní lidi? No, takhle, jo, jsem, takhle že jsem to dělal i na vštívenky někdo chtěl. Protože tam byli, my jsme se tam pak seznámili s Čechama. Jo, ale taky jsem tam maloval hodně a dělal z naplavených dřívek, co připlul z Afriky, ty omlety, tak jsem z toho dělal sochy. Tak, Opravdu? No, Sochy? No, šroubovala. někde fotky máš, někde máš. Jo, já jsem máš... to pak tady vystavoval. Protože mě to nějaká společnost přetáhla sem. Celkem zadarmo mě to odvezli. Ale tak to byly hezky, protože tam žije hodně kumštýřů, muzikantů. A taky se tam tím živě, že hrajou. A furt se tam vlastně mejdanilo. Tak to mě taky vyhovovalo teda, jo? že někdo nalovil ryby, auto tam nemusíš nějak zamíkat, protože nikdo z ostrova těho nevodnese. Nebo jo. Takže to bylo takový krásný život, tam jsme si to s ženou velmi užili. A to jste si pronajeli nějaký baráček? Takovou a... vilku, nejdřív jsme měli nějaký bungalov, pak takovou vilku, kde byl hezký ateliér se měl a tam jsme žili. No. Vždycky ráno jsme šli pro ryby, jeli do Aresí se pro ryby nakoupili, já vždycky říkám, že závist je takovým nejvyšším oceněním úspěchu druhého člověka, tak musím ti říct, že tě závidím. Jak to vyprávíš, tak si to dokážu představit. No já jsem už potřeboval prostě vypnout. Jo. I ta žena to viděla, proto vlastně my jsme se vůbec nerozhodovali. Během dvou měsíců jsme zbalili a odjeli jsme tam. Jo. A tam jsme si nakoupili nábytek, který, protože to, ta vila byla prázdná. Tak jsme si tam, tam je IKEA, tak jsme nakoupili nábytek, koberce, 
televizi jsme si vezli svoji. <laughs> Takže my jsme tam pak měli takový hezký, hezký prostředí. A bohužel se to pak u nás začalo na ty mejdany scházet, že se jim tam líbilo. A ten dům byl prostorný s tou terasou. Takže tam... stalo, Gablerův dům byl jako, no, takže, jako centrem. Takže se to tam pak scházelo, no. Muzikanti a hráli. Tak tam bylo veselo. To bylo, tak to bylo bohužel? Takový... No tak zase pak už je to otravný. Bohužel jsme neměli takový klid, jo. Jo. Ale pak nám začaly scházet ty divadla, ty koncerty. Takže ten důvod, že jste tam nezůstali, byl jako v Tesku No umřela nám maminka Zdenička, takže jsme se sem vrátili a ono se nám tady zase začalo líbit. Já jsem říkal, ono to tady vlastně vůbec není špatný. Jako. <laughs> Takže my jsme se zase ještě vrátili na Lanzarote a tak jsme říkali, tak přeci jenom se asi vrátíme ještě. Jako, jo, ale to... nevylučovali jste tu možnost, že byste tam už zůstali? No to jsme nevylučovali, že Ty naši přátelé, kteří jsme tam, ty tam jsou, dodnes si píšeme, i tam za nima zajedeme, ale No teď bych se docela tam zase vrátil, protože tam je fakt to teplo a teď s tím domem máme dům, takže jsou s tím starosti, teď musíme vyřešit nějaké to, to topení. Takže, ale pořád dům tam máte? No tam s takovými angličanami jsme to měli tak jako na poli, tam jezdí teda pravidelně. Hmm. Hmm. Bylo to pěkný, hezky. A mi bylo výborné to, že jsme pracovali přes počítač, žena byla 21 let produkční ve Vínohradském divadle, tisku a tisk dělala, takže e, my jsme pracovali, Jindra Gregory byl ředitelem divadla, tak jsme pracovali pro divadlo dál, takže jsme dělali letáky, jo, ty plagáty, billboardy, takové ty věci, co potřebovalo divadlo, tak jsme v tom jako pokračovali, hmm. takže jsme měli přísun, přísun nějaký peněz a tam nic neutratíš, tam je strašně levně, že jo, tam i benzín, ten stál 0,80 eura, takže to bylo úplně... A ten ostrov přejedeš za chvilku, to je 60 kilometrů na dílku, že jo? když tak tam... A my jsme měli rezidenturu, to bylo výborný. Takže my jsme třeba chtěli, a to jsme pak dělali, že jsme chtěli třeba letět do Barcelony na výstavu nějakou, takže to stálo 20 euro, ta letenka. Takže... A to jako pomůže ta rezidentura no, tomu? No, 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 no. Že to je ano, ano. I když jsme třeba přeplouvali na Graciozu, na ostrov, Aha. kde byla krásná pětikilometrová pláž a koupalo se nás tam pět. Tam nesměli jezdit auta, takže tam se museli půjčit kola a přes ten ostrov dojet na tu pláž a lodí teda zase se vrátit na Lanzarote. A to je součást jako kanářských ostrovů. Jo? Taky, ale to je malinký ostrov, ostrov, opravdu. Tam bylo povolené jedno auto. Auto a lidi tam žili v takových domečních, to bylo pěkný, ale to bylo hezký, no. takže na to třeba na tu loď, zase když měle ukázal rezidenturu nebo ten průkaz, že jsi Španěl, tak jsi to měl za pět euro třeba, jo, proti Já jsem ani nevěděl, že mají takové no, dvojí no, ceny. No. A bylo dobrý právě, i když jsme tam měli auto, tak ten přístup byl, jo, takže my jsme chtěli jít na policii to auto přihlásit, protože tam říkali vždycky, že to je problém, aby se neplatila pokuta. Tak jsme se tam objednali u toho jejich nějakého prezidenta policejního a ten říkal, jak tady vlastně chcete být dlouho? A on říkal, jsme říkali, to nevíme. A on říkal, pět let? Tak to my dřív to nevy, nevyřídíme. <laughs> Takže jsme mu řešli, on říkal, říkejte, že jste turisti. Tak, ale tam nikoho nikdy nekontroloval, tak policie. Tak. To Jak to se to získá? Že máš jako nemovitost? No, nebo přihlásíš se, no, že tam máš, že tam seš, přihlásíš se k pobytu a oni ti to vydají. Teď myslím, že to je složitější už. Jako, hmm. Ale u doktora všechno tam bylo 
na průkazku tu zdravotní, protože žena onemocněla nějak, tak jsme tam byli v nemocnici, tak jsme si říkali, jak to bude s placením. Oni si vzali kartu a nic vůbec. Hmm. v pohodě. Hmm. Tak to hmm. tam byl hezký život. Takže to byl ten nejlepší moment možná z těch 20 let. Tak těch momentů je, je strašně moc. Výstavy, že? To, je, to je, taky jsou hezké momenty. Hmm. A nějaký špatný moment? No, že, teda když, vytá, že teda lovím v hlavě? Když nám odešla ta zdenička, že, že jsme vlastně... Odjeli, to byla tvoje maminka? Mam, ženy. Takže tchyně. No. Tím oškolivým českým slovem. No. Takže to tu neměla ráda, to jsem no, řekl jenom to jednou, nemá, to nemá jednou žádná, v životě. A to nemá žádná maminka to, ráda. No, a už jsem to potom neopakoval. Tak to, to byl takový smutný moment, že jsme s ní jako přes Skype jsme byli s ní ve spojení a moje sestra je lékařka, tak tam jezdila k ní. Jo. Ale to byl takový moment, že najednou jsme si říkali, že jsme strašně daleko. A to, takže jsme sem jeli na pohřeb. Jo. To, a pak jsme vzali tu urnu a vrátili s tou urnu, jsme dali do kufra, jeli jsme, protože ona taky tam ráda jezdila na Lanzarote, že jí tam u nějaký sochy toho Cezar Manrika nebo toho mobilu, že ji prostě vysypeme. Jenomže pak nám to zase přišlo takový blbý, takže jsme tu urnu. Takovým tom tvaru bomby, jo, jsem říkal, no to je. Takže jsme ji zase vezli, jak se s náma takhle prolítla ještě na Lanzarote. Tak to bylo takový smutný. Ty jsi výtvarník, malíř, ty se pohyboval mezi takovým tím, čemu se říká nevím, užitý umění, to znamená nevím, grafika, no. dělal si spousty knížek pravděpodobně. No, a zároveň děláš volnou tvorbu. Jak se to v tobě pere, tedy ty dvě disciplíny, která každá je vlastně úplně jiná? Tak teď už se to nepere, jo, protože mě tím, jak se ty knížky, zaprvé ilustrace zmizely z knížek, že? tak já ještě... Je to jsem... drahý. No, je to drahý, to je... Prostě nikdo to nechce platit. A, e, takže poslední, komu jsem ilustroval knížky, byly Halině Pavlovský a potom básnické sbírky. To dělám zadarmo básnikům. Jo. Hmm. Takže e, to bylo takový škoda. A potom ty knížky najednou už ani ty obálky vždycky chtěli diáky z nějakých těch bank fotografických. Jo, a chtěli jenom písmo a upravit knížku. A potom takový to je, my ti pošleme knížku, ale potřebovali bychom jí do pátku. Takže to bylo takový stresový, ty korektury a, a to. A pak mě vadilo, že my jsme si třeba s těma lidma tykali v tom vydavatelství, hmm. ale my jsme se nikdy neviděli. Protože oni poslali rukopis, já si ho přečet, udělal knížku. Jako s autorem třeba. No, no. vůbec jsme se nepoznali. Tak už jsem pak řekl dost. To už takový... A právě, že máš méně času na to malování, jo, to mi začalo vadit. Takže jsem řekl dost, tím covidem se to taky vlastně hmm. zabrzdilo a teď už jenom maluju a nechávám si v losinách dělat veliký takový 300 gramový ruční lepenky Aha. a perečkem na to kreslím, jo, protože teď zrovna v knize nějakým mi tam napsal, je to dobrý, ale ta piplačka. <laughs> Takže já měsíc si to kreslím jo, a to je pro mě teď takové úplně to je pro mě smysl života, teď to malování, jo. to fakt jako... A je to technika jako malování? Jako je... je to kresba, já nejdřív si udělám třeba nějaké podklady akrylem mm-hmm. a potom perečka mám krásný, kupuju si všude, kde jedu po světě perka a ty mm-hmm. násadky a tuše a těma jako kreslím a teď vždycky ten obraz vzniká 
a teď jako si že to nejde udělat hned, to prostě fakt měsíc se na tom dělá. Takže někdy se mi to líbí, někdy se mi to nelíbí, tak se k tomu vracím, ale pak jako najednou to dostává ten tvar, tak ten pocit je úžasný, jo. to je jako, to vždycky si říkám, no, tak za tohle to stojí, že najednou se ti to začne líbit, jo. No, to ještě taky není zrovna dobrý, ale, ale takový porazíš takový třeba něco negativního v tom, tak to, se, to je dobrý. To je dobrý no. Kde se to v tobě bere, ta touha znova vždycky začít a strávit s tím ten čas a udělat to, jak říkáme, to volná tvorba, nemáš tam ani, ani uzávěrku, ani, ani slíbenou odměnu za to. Je to něco, co děláš vlastně sám pro sebe. To je 70, mě, mě je nějakých 54 a vždycky si říkám, jak dlouho mi to vydrží. Takový to ten u mě je to ta chuť si sednout a začít něco psát. A taky to miluju. Zvlášť, když s tím pak člověk tráví hodně času a ještě, když ti to nejde, tak pak ta radost, když to vlastně ti to začne jít a tak. Ale říkám si, jak dlouho mi to vydrží. Ve 20, ve 30 jsem si říkal, to můžu dělat celý život. Teď si říkám, no nevím, jestli třeba v 60, 70, za prvý budu mít sílu, za druhý bude to někoho zajímat ještě, protože člověk pozoruje, že vlastně ten svět jako na tebe ne, ne, nestárne s tebou, ten zůstává mladý, ale stárneme my. No, to je Kde v sobě bereš tu, tu sílu ráno vstát a jít do ateliéru a s tím perečkem tam začít blbnout? No. no já, já prostě, u mě je to vždycky, že něco dělám a teď řeknu, půjdu kreslit. A najednou se ve mně je takový bezvadný pocit, že prostě najednou tam jdu, a i když třeba mám někdy takový splý, nebo člověk jako depka na něj leze, nebo, tak tím kreslením já se úplně odpáru, odpáru, jo, to Bohužel někdy moje žena na to nadává, že ji třeba nepos, ne, nevysleknu, že mi něco pokra- říká po druhý, ale já už na to, když něco začnu dělat, tak jako na to začnu myslet a furt si říkám, tam třeba jsem něco udělal blbě, jak to udělat, anebo jak v tom. A teď při tom malování se dostáváš, člověk ví, co chce udělat, ale najednou při tom malování tě to někam úhne a zase se to tam... Zas, jo, a teď si říkáš, Ježíš, to je, je to takový pocitový a kvůli tomuhle to je... A to je úžasný, ten pocit, jo, teď vždycky to rozehrát a teď samozřejmě tě všechno ovlivňuje. Žiješ, jo, tak příběhy a hudba, já vždycky si pustím Erika Kleptna k tomu, a nějaký blues, hůkra, nebo Buddy Hogaje a to je pro mě úplně... Je to v noci a teď, teď dřív jsem nemohl dělat. Když jsem dělal tu užitou grafiku, nějak to jsem dělal... Vždycky, když je světlo, jo, v noci jsem z toho byl unavený, ale tohle malování, když si pustím tuhle muziku, tak to a dám si skleničku. Jak, jak po, úplně <laughs> ti rozumím, jak poznáš, že to je hotový. No to, to se mě vždycky jako ptají lidi. Fakt, to se mě hodně ptá, je jako častá otázka. Ale já to nikdy nepoznám, kdy je konec. Já, já jsem někde četl hezký citát, byl to taky rozhovor s výtvarníkem a on říkal, když to přestanu dělat, tak je to hotový. Já to mám tak, že to odložím, ty svoje věci si odkládám v ateliéru na zem, tak si na ně koukám a začnu dělat něco jiného. A teď se k tomu vrátím, k tomu poslednímu a řeknu, už to nechám bej. Hmm. Už to nechám. Tohle. Ale třeba něco tam ještě něco, to, ale to je fakt jako dobrý. No. Když to přestane dělat, tak je konec. Jak poznáš, že to je dobrý? Poznáš to sám a řekneš si, to se mi povedlo a máš ten dobrý pocit. Myslím... A nebo ještě, co je pro to důležitý? 
ten, ten můj pocit. Jako, ten, ten můj pocit. Jo. To je jasný, že se to nemusí líbit. Přijde někdo a řekne, že ty, ty tvoje věci jsou depresivní. Jo. Je to hodně černý. Je to černý. No. A, a ty jsi oblečený černě, takže držíš ty... Ale já jsem to nevyřešil jakoukoliv módu. Protože já jsem řekl, že mě, nic mi, mě, já nerad si něco kupuju. Takže když jdu si nakoupit a teď se mi třeba líbí svetr, tak řeknu, tak mi vem tři a mám na několik let vystaráno. Jako Nemusím. Steve Jobs, ten měl přece no. že ty roláky tam v té skříně. No, ale to je fakt, to já myslím, že to je tak nepříjemný si se v někde oblíkat. A teď, já jsem v ponožkách, teď si říkám, tam někdo byl v botách, teď to tam je špinavý. Ale... A záleží ti na třeba, já nevím, názoru lidí, co přijdu do ateliéru? Jo, co je pro tebe důležitý? Jako to to samozřejmě poším ráno, když někdo, teď, teď jsem měl nějakého doktora, který v tom viděl, prostě říkal, musím tenhle obraz mít, tak jsem říkal, no jasný, protože v tom vidím a teď on úplně ty příběhy v tom objevoval, jo, až mě úplně to udivoval, tak to je, to jsem rád, jsem rád, když se to lidem jako líbí, taky se mi malíři třeba vozívají, mám rád třeba to Luboše plný, jo, tak ten hmm. Ten mi teď přál, tak to, to je fajn, to poším ráno. To vystavuješ často? No, no, já jsem v 60. řekl, že udělám tu poslední výstavu, když jsem přijel z toho Lanzarote no, no. a že už to nebudu dělat, ty výstavy. Že se budu účastnit jenom společné, kde třeba chtějí jenom tři to. Protože to je těžký. Ten, ten obraz váží 10 kilo. To je prostě Fyzi- je to i fyzicky těžký. No, fyzicky hlavně, no. no. A teď, když někam ty galerie, tak ty lidi ty, co ti to nosí, tak jsou nepříjemný, říká, já se otravuje, zase tady někdo nějakýma obrazama. Takže jsem řekl v těch 60, že to bude poslední výstava, ale 68 mě začaly z ty bělí z mýho rodného města, mě začaly jako říkat, jestli bych neudělal k 70 nám výstavu, to jsem zamít. Jsem říkal, to mělo být letos. To mělo být letos. To jsem říkal, to nechte to být, to vůbec, prosím vás, nic 70, to ani není výročí Koslavě, ale potom začít tak citově vydírat takovýma různýma věcma, protože tu bělou mám taky rád, tak uh, jsem si řekl, to, tak to tam udělám a udělal jsem tam výstavu. A pak přišla doktorka Ševců z Mnichova hradiště, jestli by, se, jestli by si ji tam nemohli převíst tu výstavu. Takže teď se to otevřelo v Mnichově hradišti na ty umělecké škole, tam mají jako hezkou galerii, takže to je druhá, ale dál pak vystavou teda v Rakovníku se těma středočekama, tam Václav Zoubek má galerii krásnou, tak tam, ale já teď zase v Beneši, ono se to nabalí i ty společní, hmm. takže hmm. mně stačí, že vemu ty tři obrazy, těch 30 kilo odvezu, jo. a to je takový snesitelnější než celý, protože to balí. Ta... Takže kdyby teďko dneska se chtěl někdo podívat na tvoje obrazy, tak do Mnichova hradiště je to Mnichová asi nejjednodušší, tam je ucelená výstava. Ta výstava se jmenuje Příběhy mm-hmm. a vlastně se tam objeví všechno, čím jsem v životě prošel, nebo co mě ovlivnilo hudba, muži, ženy, takový soukolí tam jsou, jak ten těto mele. <laughs> a jsou to takový ty Černý, když to není úplně černý, že já tam mám ten akryl, nějaký podklad tam je barevný. Myslím, že jsi měl teď nějaký vernisáž? Ano, teď byl desátýho. Já jsem to ale bude to tam dokdy, do, do konce? Do, teď mě volali, jestli by to tam mohlo být ještě dole, do ledna. No takže času dost. No, času dost, no, to určitě. 
Jak je to vlastně dneska s výtvarným uměním a začnu českem? Sleduješ jako kolegy, sleduješ jiný generace? Jak, jak, v jakém je stavu výtvarný umění v Česku? No, my jsme měli takovou výtvarnou skupinu s Menčíkem, Otou Sukupem, s Honzou Kanizou, takové, bylo nás asi deset. Jak se to jmenovalo? Já jsem to věděl, to jméno. Tolerance, tolerance 95. 95. No, a my jsme ten Vašek Riedlbauch, to byl, jo, byl tam i Rudla Riedlbauch a Vašek Riedlbauch dělal na akademi, hudební akademii muzických umění a měli tam takový sál pěkný a my jsme s muzikantama, vždycky jsme si zadali nějaký téma a my jsme na to malovali a oni na to něco mm-hmm. složili, pak z toho bylo CDčko, že? pak ale už taky došly peníze zas na, to, na ty CDčka tak a ta skupina z poloviny vymřela. Prostě. Ten otazuku byl tak, a toho jsem měl moc rád, k tomu jsem hrozně, to byl sochař, mám taky doma sochy. Toho jsem měl strašně rád. No a to je teda ta vaše skupina, jasně, ale jako obecně v Česku, jak... jak Sleduju, no. jasně, že jo, chodím na, na to, ale hodně jezdíme s ženou, když je někde nějaká dobrá výstava, třeba ve Vídni, nebo my má, mám rád Rauschenberka, to je v Gra- hodně jezdíme do Paříže teda, mm-hmm. každý rok, protože tam slavíme moje narozeniny. Jo, teď jsme tam teda nebyli tři roky, přesto se nedalo. Ale to, tam v Santer Pompidu probíhají takové velikánské výstavy. A tam právě byl Rauschenberg a Yves Klein. A chytli jsme tam basket a pak ve Vídni. A v Americe pak byl basket, tak to jsme tam taky se, jsme si zalítli a tam prošli nějaký ty muzea. Tak to miluju, já úplně miluju. My jsme takový kavárenský povaleči, takže ty výstavy k našemu životu patří. Jak je to v roce 2022? v době, která že umí, umírají média, protože hmm. přišla digitální doba, knížky se, se drží, ale svět se proměňuje hmm. a výtvarné umění je jak, jak, v jakém stavu? No tak hodně se do ta, ta digitalizace se do toho umění taky hodně dostala. Jo. Já vlastně taky jsem dělal digitálně, že třeba já, protože už dneska nevydržím sledovat třeba film, tak já si furt maluju. Já mám takový malý skicáčky, kterých mám desítky a v tom jsou tisíce kreze. Hmm. A já u, toho, u ty televize si sedím a jako si maluju a poslouchám to. A, a jako nevydržíš ten film, že tě to nebaví? No prostě. nebaví, mě to, no. nějak, mě to přestává, nebo, jsem, nebo je to blbý a na ty seriály se ani nedá koukat. Takže si kreslím. A pak třeba na počítači ty malé kresbičky si smontuju do velikých plachet. Ty vyjedu digitálně a do nich, a když mám ten jeden výjezd, tak do něj pak začnu kreslit. Z toho vznikají takový strašně složitý ilustrace. Taky je mám na výstavě. Jo. Takže chci říct, že ta digitalizace hrozně prostupuje do toho výtvarného umění a i do mě, mě to jako bavilo hrozně s tímhle dělat, takže to je taky takový ještě druh ilustrací, který dělám, no. Ale tak moderní umění je dneska takový zvláštní taky, ale ta digitalizace to hodně ovlivnila, takže já, když někde někdo z těch mladých maluje, tak to mám hodně rád, to jako si jdu na tu výstavu si zajdu, to se mi líbí, no. Zaujalo mě teď někdo prodával prodával takový ty prázdné plochy a jejich cena byla ta, že na ně, já nevím, rok se na ně každý den čtvrt hodiny díval. A vlastně to bylo jako vlastně konceptuální umění. Hmm. Na tohle se díváš já? 
No. Jako člověk, který sedí u televize a kreslí si do skytáčku. <laughs> mě, právě, mě právě si pamatuju, že taky nějaký koncept byl, že ta výtvarnice se nechala vypočítat střed města a tam udělala pak 10-centimetrový kroužek černý na tu dlažbu. Jo. Jo. Takže to musím říct, že já jsem radši proto, když se maluje a kreslí a, a mám rád, když, se, když v tom vidíš tu ruční práci. No, to mám moc rád. Existuje i dneska levitané umění v Česku nebo ve světě ten jakoby souboj generací. Cítíš tam velký rozdíl jako oproti mladým, který začíná být slavný a taky vystavovat? Ani ne, hmm. ani ne. Že mě, to, mě je to příjemný, ty mladí lidi. Jo. Taky se člověk od nich učí. Že jo. A zase je příjemný, když ten mladý člověk ti řekne, co je dobrý. Jo. Nebo tak to mi přijde... Ne, nevidím v tom, že by to byl nějaký boj. Ani mi, nikdy se mi to nelíbilo, teda, ani jsem to neměl rád. Tak jsem nevyhledával nějaký eh, diskuze veliký, to nemám rád. Já jsem rád v ateliéru a sám se sebou. Ty jsi říkal, že maluješ někdy u televize, potom, když začneš něco malovat, že tě to jako do toho žene a pak je to vlastně spokojená chvíle. V poslední době hodně přemýšlím o tom, kde se bere kreativita, že někdy člověk jakoby neví a pak najednou ten nápad dostane a, a já přemýšlím, jak se to vlastně stalo. Že, kde se u tebe bere kreativita? Já prostě sedím, vemu si tu tušku a ten papír a nějak tě to začne, začnu kreslit, jo. A ono najednou se to začne, a teď už si k tomu zase přikreslím tohle, tamhle to, a teď tě napadne, přetáhnu stránku a začnu si to znova. Jo, že to prostě, já takhle, já tím kumštem vlastně dost fuť myslím. Já vždycky ve všem vidím nějaký tvary a, a jo, že hned hledám, když je někde, tak se jdu podívat. Vlastně tím hodně žil, no, jsem s tím myslím protivný. <laughs> jako jdu, jdu, jako. Ale v tomhle, mám, v tomhle mám jako dobrý, že to moji ženu baví, že, že jí to není za těžko, tak jsme spolu 40 taky let už, takže jsi zvykla, jsi zvykla baví výtvarné umění, taky se mnou knížky dělala, jako kecámi do toho někdy, jo. takže my tím žijeme těma výstavama. To. Hmm. Hmm. To je takový pro nás nejhežší dovolená i do Paříže a tam tři, čtyři výstavy a to je úplně, jsem v sedmým nebi. Ono, jak jsem se ptal na tu kreativitu, tak si mě připomněl taky další docela vtipný, zajímavý citát. A zase nevím autora, ale ten říkal, nebo myslím, to byla žena, ta říkala, inspirace je pro amatéry, profesionál si sedne a začne pracovat. To je pravda, no. to je pravda. Čekat na inspiraci, to by nedopadlo dobře. My tenhle rok zažíváme explozi toho, čemu se říká umění, které vzniklo strojem učením, nebo takový ty umělá inteligence vytváří obrazy. Já nevím, jestli to zaregistroval, ale, ale je to plný, jsou toho plný sociální sítě. Hmm. Tyhle ty algoritmy hmm. čerpají z databáze z digitalizovaných obrazů, takže když řekne, že to chceš ve stylu Picasso, tak on jakoby nabere ty triky toho Picasso. Hmm. A samozřejmě se spekuluje o tom, jestli to náhodou neporušuje copyright těch díl, děl, ale oni, oni všechny ty díla jsou v tom tak ukrytý, že by to stejně asi nikdo nevypátral. Zajímal by tě obraz, který vytvoří počítač a ne člověk? No asi ne. Já to beru jako, jako bezvadnou srandu. Jo. Že mně to přijde vtipný, že tohle... Ale 
vždycky, když ty maluješ obraz, tak do něho vždycky něco jako dáš. Jo. A ty lidi to z toho vycejtějí. Jako, Takže pro mě to nemůže zaniknout. Kdo miluje jako výtvarný umění? Že bohužel dneska těch lidí je méně. Dají si spíš fotografii nebo něco. Ale jsou, jsou. Tak já si myslím, že vždycky ten, v tom obraze je něco víc, nejenom než ta kresba. Jo. Takže mně to přijde vtipný jako docela. Že vtipný to je určitě. Je to, A teď je otázka, jak, jak se k tomu postavíme. Jestli jsou lidi, kteří říkají, že vlastně velký rozdíl oproti v úzovkách lidským umění hmm. tam není, protože člověk taky čerpá různé inspirace, taky kreslíš podle toho, co vidíš, podle, to, podle toho, co namalovali jiný, obkresluješ realitu někdy, někdy v úzovkách obkresluješ jinýho umělce. Ta naše tvorba je s pletencem nebo s motancem spousty vlivů a ta otázka důležitá je, jestli my, co vlastně do toho dáváme my, tak, tak jako básníci by řekli, že to dáváme duši, pragmatici řeknou, ale prosím nás, jaká duše. Já, tak určitě takovýhle umění digitální bude levnější. To rozhodně. No tak určitě, protože domačkáš, ty si s tím hraješ, hraješ, ty říkal prostě dlouhý dny, někdy týdny, kreslíš to tam tím perkem a tady jenom mačkáš enter a ono to skáče jeden za druhým. Tak to rozhodně, to využití bude třeba v architektuře, určitě do nějakých ploch velikánských, to to využití bude určitě, protože to bude levný. Takže to já myslím, že taky bude jeden z důvodů, že že se to ujme. Ale, ale stejně já taky celý život sbírám výtvarné umění a sochy. A, a, ale vždycky nakonec mám den, kdy si sednu a teď si ty věci rozdělám, protože některý nemám zarámovaný. A teď vlastně si to prohlížím. A to je taky to je najednou úplně něco jiného, než když si vemu nějakou reprodukci. I třeba jo, najednou tady ten dotyk toho výtvarníka, jo, lhotáka, prostě tam je, jo, nebo dědek zrzavek. To prostě najednou je úplně jiný. Tak to je... Ale že to bude využitý určitě, to digitální. Tomu věřím. Dá se výtvarným uměním, a teď nemyslím tím užitným, dá, dá se jim uživit? Prodáváš obrazy? No moc za prvý ne, nerad. Nerad? Když už s tím ten měsíc hraješ, no, tak... tak jako nerad. Ale, ale pak jsou takový sběratele, že se ozývá, jo, takže uživit asi to je těžký. Já myslím, že pro ty mladý dneska je to hrozně těžký. Jo, že každý stejně vždycky nějakým způsobem pak to užitý umění eh, začne dělat. Nebo, ale jako, když, když vyloženě to už není někdo profláknutý, jo, že ty obrazy prostě chtějí mít zase sběrat, no i víc sběratele, že jo, ty dneska dávají hodně... Hmm. Ale myslím, pro mladý, že na uživení, to je, myslím, těžký. Ty vstupy. A... Ono vlastně je to i dneska drahý, než člověk začne kreslit, jo, tak ta lepenka barvy, ty tuše, že jo, to je tak strašně drahý dneska, že než začneš, tak ono už to třeba 2000, 3000 stojí, než začneš kreslit. Jo. Hmm. Tak ona celá his- historie vlastně vytvářila umění asi hodně vysela na takových těch mecenáších a na lidech, kteří do toho dávali hodně peněz a, a protože to milovali a vlastně na jejich vkusu potom záleželo možná, který umění přežilo a který známe do dneška, mm. protože ho podporovali. Jak jsme zmínili, 90. leta byly divoký a vytvořili se tady první, nebo vznikla první vrsta bohatých lidí, ale to byly lidi třeba se zvláštním vkusem, ale dneska možná už 
se i tohle to normalizuje. Jo, jo. Jsou tady lidi, co podporují umění? Jo, je, jsou. Tak to je vznik různých galerií, že jo. To jsou tady lidi, že si vybírají, že mají už svoje, svoje malíře, že jsou galerie, že mají svoje, už které prodávají ty jejich obrazy a jsou sběratelé. Hmm. A jsou lidi, kteří chtějí mít doma obraz. To jako ne moc, ale jsou. Mám že... radost takhle, když někdo přijde, že bych chtěl, že přijde na výstavu a řekne tohle a teď já v tom vidím, jo, tak to mám ráda, vidím to tam tohle. To jsem rád, když se to prodá. Ty jsi zmínil, že jsou drahé vstupy, to znamená, že ten obraz sám o sobě už jenom jakoby má nějakou nákladovou cenu, hmm. ale pak samozřejmě cena umění se odvíjí úplně od něčeho jiného. Když takhle za tebou někdo přijde, tak jak, jak ty určíš cenu? Já se spíš vždycky bavím s někým, s kurátorem nějakým třeba, za kolik by to prodal, jo? já mám nějakou představu, takže takhle, když mi několik lidí řekne asi kolik, tak tu cenu tak udělám, no, ale je to vždycky hrozně těžký, protože já si vždycky řeknu míň teda vodost, protože to neumím a někdy ani u toho jsem nerad, že se to třeba domlouvá, jo? takže vždycky jsem radši když to někdo zprostředkuje, Jasne. abych u toho nemusel jako vůbec být. Tak proto vznikli asi galeristi a proto no, vznikli agenti no, literární no. a další, aby, aby se křehký umělci nemuseli dohadovat o penězích. Protože teď ke mně přišla jedna paní na výstavě, říkala, že bych chtěla tenhle ten obraz, tak jsem jí hned říkal, a neutrácejte si peníze. <laughs> to bude drahé. Tak, tak se smála. No. Už jsem zmínil, bylo ti letos 70. Jaký je podle tebe smysl života? No pro mě je to ta práce, to malování, to já se ničím, ničím nějak zvláštně politiku moc nesleduju, protože to je asi pro mě to nejdůležitější. To je pro mě smysl života, že si s ženou jezdíme po těch výstavách a, a maluju. To je pro mě hrozně důležité. Právě jsem si říkal, vždycky se ptáš, co, jak to vidíte za deset let. Jo. Tak já jsem, že jsem si pouštěl nějaký podcasty, tak je mi 70 a jedu poslední dekádu, tak jsem si říkal, že bych docela byl rád, kdyby za těch deset let jsme se setkali a myslím, že, že to bude dobrý, no, i když já moc velký optimista nejsem. Ale říkal jsem si, bylo by fajn, uvidíme, co bude za deset let. No. Jsi dokola jeho zprostě, pokládáš si otázky sám. Je to moje poslední otázka, ale já se nenechám vyprovokovat, ne? protože ještě se, ještě se zeptám. U Maluzi se vždycky říkalo, ironicky nebo s černým humorem, že většina z nich se proslaví až po smrti, nebo že tu pravou, tu pravou hodnotu jejich dílo získá až po smrti. Jak se jako malíř a jako člověk díváš na smrt? Bojíš se jí? Je to něco, co... Všichni se s tím nějak vyrovnáváme, zvlášť, když stárneme. V Boha věříš? Ano. Takže já, já se smrti nějak nebojím. Teda. Já jsem zvědavej, co bude až umřu, na to jsem zvědavý teda. Věříme v něco, že jo, ale... Tebe nemůže nic překvapit, bude. protože když nebude nic, tak se to nedozvíš hmm. a když tě přivítá někde nějaký bůh, tak vlastně řekneš OK, tak tebe jsem věřil, tak je to v pořádku. My a teď to máme horší, protože hmm. my můžeme být překvapený jedině. Hmm. No. No, <laughs> Takže já tohle já se nebojím, ani to neřeším. Jako nějak až to přijde, tak to přijde, no to patří k životu. Nesmrtelnost umělecká, to, to je vlastně jenom takový obrat, že to neexistuje. Takový, to je jasný, no. Tak ta nesmrtelnost v tom, že ty lidi 
že si koupí v obraz, teď se mu líbí, teď třeba se líbí vnukovi, takže, takže vlastně to ten tvůj život prodlužuje tím, že ten, si to někdo předává, až někdo řekne, to je teda hrůza, vyhodí to. No. Hmm. Tak je konec, ale jedině tohle, letím člověk tak žije dál a v těch knížkách, že tě já jsem nadělal knih a plakátu a teď jsem to likvidoval. Tak... My jsme se o tom už bavili, máme za sebou tři roky, které byly obtížné, nebo dva a něco. V roce 2020 jsme všichni říkali, to je rok hrůzy, už aby skončil. Pak rok 2021 vlastně nebyl o moc lepší, sice už covid tak trochu končil, ale bylo to takový zároveň nepříjemně nekonečný v tom, že se pořád vracel. A když už to vypadalo, že se covidu možná zbavíme, tak začala válka. Ty jsi říkal, že se o politiku nezajímáš, ale musí to na tebe nějak doléhat určitě. Jak to na tebe doléhá? Já od roku 68 nesnáším Rusáky, jo. takže já vyloženě jsem si říkal, jak se mluvilo o tom, že by šli dál a on si tím ten Putin nějak neskrýval, jo. tak to ve mně vyvolávalo teda jako dost hrůzu. Takže a to, co pak dělal na ty Ukrajině, jo, to je prostě strašný. A jako tím, že ty je takhle blízko, tak mě to úplně vyděsilo. No. Je v tom i nějaká možná inspirace, jakoliv to hloupě zní, tak je, ty, ty už tak máš všechny obrazy teda do černa desítky let, takže už černější být moc nemůžou, ale, ale samozřejmě, jak ty říkáš, jsou v tom příběhy velmi často optimistický, byť to může být třeba laděný do, do tmava. Je tvý umění teď temnější, když si čmáráš, nebo, nebo to nepozoruješ? No, nebo naopak je, je, tam utíkáš je, do veselějších? Jako a... Mám tam teď takový jeden obraz, který je takový, takový hnusný, hnusný obličej. Tak to, ale nechci jako vyloženě dělat politicky, ty, jo. Hmm. To, to, to určitě ne, ale tak ovlivní tě to nějakým způsobem, protože to slyšíš, tak jsi z toho třeba smutnější a už to samo o sobě tě prostě nějak naladí do toho, že se to tam objeví něco, no, ale je to hrozný, ta Ukrajina, to je strašný. No. A úplně, ne, ne, úplně jsem z toho pryč, jak ty lidi tady s těma někdy jednají, nebo jo, ty keci těch politiků některé. Dneska jsme tak jakoby rozhádaný a, a jsme tak jako rozdělený. Jak se to bude v lidé? No teď, když jsem viděl na tom Václaváku, jak, jak se tam sešli ty komunisti, ještě tam měli to napsané, to je úplně, no tak to jsem teda fakt jako z toho byl úplně hotový. Jsem říkal, Maria, co tohle za národ, kde se ty lidi berou, jako tolik let po, po revoluci a ono, najednou ty komunisti jsou na Václaváku. Jo. Tak z toho jsem teda byl hodně smutný. To ti řeknu, že to jsme s ženou říkali teda, Takhle ještě nějak zase jdem na to Lanzarote. No. Z toho jsem byl teda smutný. Teda, no. Co čteš, co sleduješ, čím se bavíš v roce 2022? Máš nějaký tip na dobrou knížku nebo na dobrou výstavu, kromě teda svojí v Měchově hradišti? Já právě ty knížky, tak teď třeba čtu eh, o Sudkovi, jo, jak byl v té invalidovně, jak to mm-hmm. vlastně úplně to jsou... Tak spíš tu takovýhle životopisy těch kumštířů, nebo si kupuju katalogy, takže pak tam projíždím hodně, jako já tím jako pořád něco sleduju, nějaké knížky, takovýhle o kumštu je to většinou. 
Máš nějakou vysněnou knížku oblíbenou, kterou by si chtěl ilustrovat a kterou si neilustroval? Kdyby... Básničky zase nějaký. A zase... co by to bylo? Jaký, jaký máš rád autora? Skácela, mám rád. Jo. Teda Dušana Spáčila, to ilustruje, ty jeho velmi rád. Seiferta, to mám hrozně rád, Seiferta. Poslední otázku jsi si položil sám, ale stejně se zeptám, naznačil jsi, že jsi spíš, spíš optimista. Jak podle tebe bude svět za deset let vypadat? Já si myslím, že, by, že snad lidi dostanou rozum, že se začnou nad tím fakt zamýšlet, když to takhle nejde, těch konfliktů, co je, když to fakt se může pak slejt do jednoho ohromné hrůzy, tak já si myslím, že by měli lidi dostat rozum no, a že ho dostanou. No, a že se nějak spoje a že to bude lepší. No, že když mají, to nemůže zaniknout, ta planeta. Tak může určitě, může, ale může, bylo, by to, může, bylo by to nepříjemný. To by bylo velmi nepříjemný. Zejména pro ty živý. No, právě vždycky si říkám, ty malí děti, těch problémů je tolik, že by je měli se nad tím nějak domluvit. Když se u těch dětí, kdyby si potkal desetiletího Jana Gablera v Bělí, to se ještě bydlel v Bělí, v desetiletech. No, kdyby se tam teďko potkal, Myslím, že by byl na to pišný, myslím, že by si obhájil svůj život, protože si měl svý sny v deseti, já nevím. Chtěl si být umělec v deseti? Jo. Chtěl? Já totiž jako malý kluk, můj děda byl řídícím v malé vesničce v Třebyhošti. To je malinká vesnice pod Zvičinou. A on byl, on maloval hezky. A on ti mi asi právě takhle nějak v těch deseti dal takový kufříček dřevěný s ouškem a v tom byly akvarelové barvy a štětce. A mně se to tak líbilo. Vždycky jsem si to vzal. A já jsem tam začal kreslit pod taky jeho vedením ty, ty chalupy staré. A dodnes tam jezdím do ty třebyhoště. Jo. A teď jsem ještě ty předky na, no, tam je, tam je na dlouhý vypravování. A měl jsi i stojan teda? A měl jsem i takový stojánek, malej takový. Jo. Hmm. A nakreslil jsem tam spoustu věcí z těch vesní. A už jsem chtěl malovat. A od té doby maluju. Od ty doby maluju. Ale ten kufříček teda bohužel se někde ztratil tím stěhováním, ale ten kufříček prostě rozhod. Jako, Takže teďko, kdyby ho potkal, tak vlastně by si ho potěšil. No, si, protože tak... bys mu řekl, byl to hezký život, strávíš ho prostě malováním a budeš hmm. mít ještě 70 z toho velkou radost. A kdyby potkal cizího kluka, který bys neznal, bylo mu 10, co bys mu doporučil za povolání? Já bych mu doporučil dělat to, co ho baví. Jako jo. Kdy, to, když je to štěstí, že vlastně celý život můžeš dělat to, co tě baví. Tak nic neděláš. Tak to je sranda. Tím pak nic To je zábava. Pak nemáš nikdy žádnou no, práci. No. Ale tak, to vydrží ještě určitě nejednu, ale několik dega. <laughs> tak jo, to ti moc děkuji. Děkuji moc za hezké rozhovor. Bylo to hrozně fajn. Děkuji.